weiß nicht, ihr könnt es euch wahrscheinlich selber raten, nicht, wenn man diese Lesung gehört hat. Wenigstens ging es so mir, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber es gab ein Wort, über das ich halt ziemlich oft gestolpert bin, als ich ein bisschen über die Lesung nachgedacht habe und vor dem Herrn ein bisschen darüber nach, eben gebetet habe, wo sollte man reden und, und ja, eins ist irgendwie so in mein Herz eingegraben worden und äh, hineingebrannt, ähm, aber es hat mich schon ein bisschen zum Schaffen gebracht, müsst ihr nachher sagen, was ihr meint, vielleicht ähm, ja, ich teile euch ein paar Ideen darüber und das ist das Wort Wächter, es gibt hier einen, einen Satz am Anfang, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter, wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du es, musst du sie vor mir warnen. Eben, also das ist ein bisschen das Thema, Wächter sein. Es kommt vor in der ersten Lesung, es kommt vor eigentlich in dem Psalm, es kommt vor in dem Evangelium. Gerade auch dieses manchmal jemand anders zurechtweisen, nicht jemand etwas sagen. Und das scheint im ersten Blick, weiß nicht, was euch geht, jetzt gerade eben nicht mit christlichen Glauben und Respekt und Wertschätzung und, und sich zurückhalten und Demut und nicht sich aufdrängen und Toleranz zu tun zu haben. Also wie kann man das irgendwie verstehen? Was soll dieses Wächter sein? Was hat es auf sich? Und ich habe versucht, ein bisschen die Gedanken zu strukturieren. Ich kam halt, okay, was ist überhaupt Wächter sein? Und dann zweitens vielleicht, wie ist man Wächter? Und drittens, warum ist man Wächter? Also, weil jetzt nämlich sind wir ja angesprochen, nicht die Lesungen gelten ja uns, die wir das Wort Gottes hören an diesem 23. Sonntag im Jahreskreis oder am Vorabend halt. Also erstens, was ist ein, ein Wächter und was war ein Wächter in Zeiten der Bibel? Also der Wächter war ja an erster Stelle jemand, der in einem, in einem Dorf, in einer kleinen Stadt, wo es damals keinen Strom gab nicht, und sehr dunkel war an der Nacht, er war zuständig ein bisschen für Ordnung und für, für Ruhe in den Straßen und in den Gassen zu sorgen in diesen, in diesen Städten. Er war auch zuständig, auf den Stadtmauern zu schauen, wenn irgendwelche Feinde kommen, gekommen sind nicht? oder vor Feuer zu warnen. Nicht? Das war, war seine Rolle, also an erster Stelle. Und davon wird schon ein bisschen klar, glaube ich, also wenn man so ein bisschen jetzt schaut, okay, wo ist jetzt irgendwo ein Bezug zu unserem Leben, dass, dass der Wächter erstmal, vielleicht oder andersrum halt gesagt, was er an erster Stelle tut, er ist einfach jemand, der jemand die, die Wahrheit sagt über seine Lage. Die Feinde kommen, ähm, dein Haus brennt, es wäre gut, vielleicht aus dem Bett auszustehen, es zu löschen. Nicht? Also wir müssen hier was unternehmen. Nicht? Es wäre gut, was zu unternehmen. Aber er selber hat nicht jetzt die Kraft, die ganze Situation zu ändern. Nicht? Er selber ist nicht derjenige, der für dich dann alles regelt, sondern er ist derjenige, der ermahnt und der schaut, schau mal, da gibt es was und da solltest du vielleicht, wenn nicht schlecht, ein bisschen ein wenig aufzupassen. Und und auf einmal hat es mich dann getroffen, als ich darüber nachgedacht habe, weil ich gesagt eigentlich habe zurückgedacht an die frühe Geschichten von Genesis, nicht gleich am Anfang, Adam und Eva und dann Kain und Abel, was sagt Kain zu Gott, wenn er sagt, wo ist dein Bruder? Er sagt, bin ich der Hüter, und das nutzt das gleiche Wort, bin ich der Wächter von meinem Bruder? Und man beginnt hier schon zu sehen, eigentlich, dass es sehr wohl, sehr viel mit unserem Glauben zu tun hat, weil man vielleicht sehen, sehen könnte oder verstehen könnte, sein ganzes Glauben ist, ist, es handelt sich um zwei verschiedene Arten und Weisen, durch die Welt zu gehen. Nicht? Das eine ist, es geht nur um mich, die ganze Welt dreht um mich, dass es mir gut, gut geht, nicht? Das ist, dass ich im Zentrum meiner Welt stehe und auf der anderen Seite ist halt jemand, nein, eigentlich, ich bin der Hüte meines Bruders. Ich, 
Ich interessiere mich für dich. Ich bin interessiert an deinem Leben. Ist mir nicht egal, wenn du jetzt vorbeifährst und da ist eine Klippe und du wirst über die Klippe fahren und die Brücke ist nicht mehr da und du fährst einfach über die Brücke. Ich werde mich nicht zurückhalten und zuschauen und nichts machen. Ich interessiere mich sehr wohl um dein Leben. Warum? Weil ich dich liebe. Ähm, auf dem Weg hierher, heute aus Salzburg, ähm, habe ich so ein, ein, also nicht einen Zeitungsbericht gelesen, sondern gehört sozusagen, ähm, ja, wie es halt heute geht mit unseren neuen Medien. Und es gab halt diese, eine Studie in den USA, das gemacht worden ist mit 10.000 Leuten ungefähr. Und es ging eigentlich um die Wirtschaft, dass sehr oft, oder die haben versucht zu analysieren, wenn irgendwas nicht ganz gut funktioniert in dieser Firma, wo ist das Problem? Und letztendlich sind sie immer wieder auf dasselbe gekommen, dass sie sagen, etwas ist dysfunctional, es funktioniert etwas nicht, wenn wenn irgendeine, was Sie genannt haben, eine ähm, critical conversation, nicht eine kritische Unterhaltung, nicht stattfindet, nicht gehalten worden ist oder falsch gehalten worden ist. Und was Sie meinen mit einer kritischen Unterhaltung ist, critical conversation ist, wenn es eine Situation ist, also ein, eine, aufgeladene Situation, eine aufgeladene Situation, also emotional, es gibt unterschiedliche Meinungen und es geht nicht um... Kleinigkeiten, nicht? es geht um, um wichtige Dinge. Und in diese Situation, die man hat, weiß nicht, der, die, die Sekretärin vom Arzt sagt, du, ähm, ich habe gerade dem Patient gesagt, er kann kurz vorbeikommen noch und ähm, äh, ja, du checkst ihn, weil die ganze Familie ist da und, und dann sagt der Arzt, du hast was gesagt, ich wollte jetzt nach Hause gehen. Nicht? Und ja, aber du könntest doch ein paar Minuten Zeit nehmen, es geht doch schnell. Sagt, was fällt dir ein? Haben sie dir nichts da in Nursing School gezeigt, wie das halt richtig funktioniert? Und auf einmal hast du eine Situation, die sich immer nicht so hin und her geht. Auf einmal ist sie aufgeladen. Und dann kann man halt diese also Critical Conversation falsch oder richtig führen. Oder gar nicht. Und das explodiert dann halt irgendwann mal. Und das kann passieren in der Familie, das kann passieren in einer Firma, das kann passieren in so vielen unseren menschlichen Beziehungen, nicht wo, wo man sehr oft Angst hat, Dinge zu sagen. Die haben in dieser Studie gesagt, dass öfters werden Probleme in einer Firma nicht angesprochen, nicht jemand hat aufmerksames Verhalten und tut, einfach endet nichts, wo man jede meinen ist, aber ist, man, niemand sagt was und es dauert eins bis fünf Jahre in der Regel, irgendwas zu ändern. Bis etwas halt sich so aufbauscht, dass es halt ganz extrem geworden ist. Nicht? Oder man ist in einem Meeting und jemand also wir verschwenden nur unsere Zeit, weil der nicht, nicht vorbereitet ist. Ja. Sagt man was während einem Meeting? Nein, aber man kocht innerlich. Ja. Und dann draußen nachher, wenn man mit seinen Freunden zusammen ist, dann redet man darüber, aber nicht in dem Moment. Man möchte die Wahrheit nicht konfrontieren. Oder in einer Ehebeziehung. Es gibt eine Situation, dass man unbedingt ansprechen sollte, aber man macht es nicht. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht erstmal, weil ich aus Egoismus, nicht, ich möchte mich nicht konfrontieren, ich möchte nicht die Mühe machen, das zu tun. Vielleicht manchmal ein bisschen nach dem Motto, mal Angst, if I tell the truth, I will lose a friend. Nicht? Wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann werde ich einen Freund verlieren. Man hat Angst davor, nicht? man hat Angst vor der Wahrheit. Man, man glaubt an diesen Mythos, dass Wahrheit und Freundschaft unverneinbar, also nicht, nicht vereinbar sind miteinander. Nicht? Dass, man, dass die Wahrheit uns wirklich frei machen wird, wie Jesus sagt, dass das vielleicht doch nicht wirklich geht. Nicht? Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Aber Wächter sein hat sehr viel damit zu tun, dass wir etwas, dass wir die Situation anpacken. Das sagt auch Papst 
Franziskus in, seine, in diesen Schreiben Evangelii Gaudium, nicht Konflikt anpacken, nicht erleiden und lösen. Die Bereitschaft, Konflikt in die Augen zu schauen und nicht einfach wegzuschauen oder zu verdrängen oder so tun, als wäre es nicht da. Also ein Wächter ist jemand, der Wache hält. Nicht? Er schläft nicht in der Nacht. Und interessant, die Bibel sagt, er ist ein Geschenk für das Volk. Er ist ein Geschenk. Ich gebe dir dich als, Wech als Wächter, als Geschenk für das Volk. Er ist eine Gabe für den anderen. Und das heißt, es gibt so etwas auch in den christlichen Glauben, was wir nennen die Tugend der brüderlichen Zurechtweisung. Es ist eine Tugend. Es ist eine, eine wunderschöne Tugend. Wenn ich jemand etwas helfe, voranzukommen. Nicht? Wenn ich ein dreijähriges Kind habe und mit einem nassen Finger auf die Steckdose zugeht und ich nichts tue, das ist nicht sehr nett zum Kind. Ja? Ich hau das Kind auf den Finger, ich mache irgendwas und das ist dann gerade aber die Liebe für das Kind, weil es mich interessiert. Die Gegenseite von Liebe ist ja nicht so sehr der Hass, sondern die Gleichgültigkeit. Immer zu sagen, ist wurscht, machst du mit deinem Leben, was du willst. Mir ist es völlig egal. Und wenn ich jemand liebe, dann ist es mir eben nicht völlig egal, wie es auch Gott nicht völlig egal ist, was wir machen mit unserem Leben. Und deswegen ist er manchmal sehr stark mit Ermahnen und Sprechen und unserem Gewissen zu uns reden, nicht weil er uns nach vorn bringen will. Okay, also was ist ein Wächter? Ist jemand, der hält, Wache hält und der Dinge auch sagt und ähm, kein Problem damit hat, es zu tun. Aber auch sehr bewusst seines, seine Rolle weiß im Dienst des Nächsten. Zweitens, wie ist man Wächter? Und das Erste, was ich halt gefunden habe in den, in den Lesungen von heute, was ich, was ich da sehe, ist, dass es geht ähm, letztendlich erstmal um die Herzenshaltung der Liebe. Weil es hier heißt, nicht, dum, 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 im Evangelium, wenn dein Bruder sündigt, bla bla bla, hört er auf dich nicht auf, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Nicht, die ganze Zeit geht es um den Bruder. Das heißt, der Grund, warum ich jetzt jemand zurechtweise, warum ich ihm etwas sage, ist, weil er für mich ein Bruder ist, weil er, er, er jemand ist, den ich schätze, den ich wertschätze, aus dem christlichen Glauben heraus, den ich halt liebe. Deswegen möchte ich was machen. Und das bringt auch zum zweiten Aspekt dieses, wie bin ich Wächter, finde ich, ist, Bruder heißt, ich bin auf Augenhöhe. Nicht? Ich bin nicht sein Papi, ja, ich tue jetzt nicht irgendwie bevormunden, ich bin nicht seine Mutter, ich sage ihnen die ganze Zeit, was er zu tun hat und so. Nicht irgendwie von oben herab. Ich bin aber auch nicht weniger als der. Wir sind auf Augenhöhe. Nicht dieser Respekt für den anderen. Erster Schritt, und ich glaube, das ist es eben, wie, wie können wir auch dann nachher solche Unterhaltungen überhaupt machen? Man, man spricht, also in dieser Studie sprach man von den Critical First 30 Seconds. Also, wenn ich so eine, wenn ich so ein etwas anfange, so eine Unterhaltung mit jemandem, wo ich ihnen etwas sagen werde, sehr viel hängt ab von den ersten 30 Sekunden. Und wenn ich das schaffe, dann haben Sie in diesen 10.000 Studien gesehen, dass 97 Prozent der Fälle wird der andere wenigstens zuhören. Vielleicht wird er nicht meine Meinung teilen. Vielleicht wird er nicht alles dann tun, was ich sage. Aber wenigstens habe ich ein, eine, einen Raum geschaffen, wo er sich erstmal respektiert fühlt. Wo ich ein, eine Sicherheit gebe. Nicht, wo er sieht, okay, meine, deine Meinung ist, ist mir wichtig. Und auch du selber bist mir wichtig, weil du mein Bruder bist. Und deswegen möchte ich, deswegen möchte ich dir auch jetzt etwas sagen. Weil du mir etwas wert bist, deswegen sage ich dir das jetzt. 
Also Respekt für den Bruder, aber auch Respekt für, was ich jetzt sagen werde. Du bist ein Geschenk für das Volk. Das heißt, der Wächter hat nicht seine Wahrheit zu verkünden, sondern die heilbringende Wahrheit des Herrn, die immer über beide, uns beide steht. Nicht, es ist nicht meine Sache, sondern ich, ich glaube hier, ich sehe etwas, was vielleicht Gott von dir will, was Gott dir sagen will. Und, und deswegen ist es ein extrem Respekt, auch von das, was ich jetzt sage. Ich möchte nichts dazu, tu, dazu sagen, aber auch nichts weglassen. Ich möchte aufrichtig sein mit dir. Und dann ist es aber auch ein Respekt für die Freiheit des anderen, weil es heißt, wenn er nicht hört, nicht erstmal alleine, dann mit, den, mit der Gemeinde und dann mit den anderen, dann heißt es, dann sei er für dich wie ein Heide und wie ein Zöllner. Und was soll das heißen? Ja, erstens ist Respekt, okay, dann, dann kann er gehen, dann kann er seine Wege gehen. Du kannst ihn der anderen ja nicht zwingen. Du kannst ihn ja nicht etwas drängen etwas zu tun und dann macht er das für dich. Sondern diese unglaubliche Respekt auch für den anderen und dann auch die Demut zu haben, dass du nicht Gott bist und dass du nicht alles machen musst oder machen kannst oder anderen nicht alles kontrollieren kannst. Heißt auch in der ersten Licht. Nicht? Ähm, wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt und wenn er dennoch auf seinen Weg nicht umkehrt, dann wird er seine Sünde wegen sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. Nicht? Also diese Respekt auch vor den anderen, dass er einfach jetzt frei ist zu gehen, dass er seine Wege geht und du wirst ihn nicht jetzt zwingen. Aber zugleich, wer sind denn die Heiden und Zöllner im Evangelium? Die heißen Maria Magdalena, sie heißen der heilige Matthäus, die heißen nicht, also die Zöllner und die Sünder sind ja die meistgeliebten von Jesus, nicht diese, diesen Objekt der Barmherzigkeit Gottes. Und deswegen auch, wenn ich jetzt ihn jetzt ziehen lasse, der andere ist immer jemand, den ich jetzt nicht völlig vergesse, den ich, sondern ich werde für ihn beten. Das heißt, das hören wir dann auch in der, in, im Kontext des Evangeliums, ich heiße es am Ende. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam bitten, werden sich von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, mein, meine, was ich sagen werde, wird immer auch begleitet sein vom Gebet und Vertrauen dass der Herr hier etwas wirken kann und wirken möchte. Und auch wenn es heißt, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auf Himmel gebunden sein und so weiter, worum geht es da eigentlich? Um die Beichte ja eigentlich hauptsächlich. Das heißt, um das Geschenk des Erbarmens Gottes. Das heißt, was Gott ja schenken will, auch mit dem Wächter sein, ist nicht jetzt jemand irgendwie, ja, weil er jemand hasst, sondern weil, gerade weil er ihn, jemand liebt und ihn rausreißen will aus dieser Gefangenschaft, von am Anfang gesprochen habe, uns in die Weite, in die Freiheit führen möchte. Also der Wächter hat vor allem ein Mittel des Erbarmens zu sein. Nicht? Wo, wo, was er ja tun möchte, ist diesen Menschen helfen. Er möchte Mittler mitmachen mit dem Erbarmen Gottes. Eine letzte Idee, also das war, wie ist man Wächter? Das heißt Respekt für den anderen, nicht den Bruder, Respekt für die Botschaft, aber Respekt auch für die Freiheit des anderen. Und dann letztens, warum ist man Wächter? Und das haben wir eigentlich schon am Anfang gesagt, nicht weil wir nicht kein sein wollen, nicht die keinen Abel, wir wollen nicht kein sein, sondern der andere ist uns sehr, sehr wichtig. Warum gibt es Wächter? weil es von etwas zu warnen manchmal gibt, weil es etwas, weil er zu wachen hat, nicht weil es Unruhe auf der Straße gibt, weil es manchmal Nacht ist in unserem Leben. 
und dass jemand braucht, der ein bisschen Licht hineinbringt in diese Dunkelheit, der ein bisschen Verordnung sorgt, der sich kümmert für die Situation. Es, der Prophet Ezechiel tut in den Mund von Gott setzen, heißt es, ich suchte jemanden, der für mich in die Bresche für mein Volk springen würde, aber ich fand niemand. Ich fand niemand, der bereit war. Und auch unser Postulat oder auch was wir hier im Zentrum versuchen mit dem Outreach und den verschiedenen Projekten und so und was andere Gemeinschaften, was die Kirche macht für andere, ist ja immer auch gerade dieses Bewusstsein, wir sind nicht eine katholische Clique, die irgendwie ein Ghetto machen möchte, wo es uns irgendwie gut geht und wir drehen nur die ganze Zeit um uns selbst, sondern wir wollen offen sein für die Welt. Wir wollen diese Welt Licht bringen, wir wollen etwas für die Mitmenschen machen, gerade die am Rande der Gesellschaft stehen, die arm sind und die jemanden brauchen, die Hilfe brauchen. Das heißt, unsere Aufgabe ist ja gerade das, nicht? Das ist unsere Aufgabe, ist ja mich. Also warum, sorry, nochmal zum Anfang zurückzukehren, warum redet Gott heute zu uns über Wächter sein und nicht über Evangelisierer sein oder Prediger sein oder hätte ja andere Worte nutzen können. Warum nutzt er das Wort Wächter? Weil ich glaube, es nicht gleichgültig ist, ob es einen Wächter gibt oder nicht. Weil wenn er jetzt mal nicht da ist, dann wird das Haushalt abbrennen. Dann wird da halt der Feind hineinkommen. Und dieses Bewusstsein, nein, wir haben eine Aufgabe, Licht der Welt und Salz der Erde zu sein, ist super wichtig für uns. Und vielleicht manchmal ist unser, eben, der, die Angst, die wir haben, das zu sein, etwas zu tun, etwas jemand zu sagen, ist, weil wir sagen, bin ich intolerant, wer bin ich, etwas zu sagen. Ja, aber gerade die Liebe drängt uns, etwas zu tun, aus unseren eben Häuschen herauszukommen und und Sorgen zu machen für die anderen, nicht? Und um die anderen. Gerade in einer Welt des Relativen, nicht? Wo nichts verpflichtend ist, das Einzige, was zählt, ist die eigene Meinung. Ähm, vielleicht kann es scheinen, dass das Wächtersein eine Vormundung ist manchmal, nicht? Aber es erricht, dieses Wächtersein erinnert uns, ja, es gibt etwas zu schützen. Und es gibt etwas zu behüten. Meine Nächsten. Nicht? Das ist eine, jemand, der wirklich, es, gilt, es geht darum, etwas zu verteidigen. Aber vor allem geht es darum, alles zu tun, sodass Menschen sich für das Eingreifen Gottes in ihrem Leben öffnen können. Weil letztendlich eben, ist ja nicht unsere Botschaft, sondern diese Wahrheit, die man den anderen sagt, hat einen Namen, Jesus Christus. Ich bin die Wahrheit. Er möchte in unserem Leben hineinkommen. Er möchte uns helfen. Er möchte uns in die Freiheit führen. Und der Wächter, seine Aufgabe ist, Mittler zu sein. Schau, nicht da ist es. Öffne dich doch, nicht einen Vorschlag zu machen, einen Rat zu geben, an der Seite zu sein, bereit zu sein, an der Seite zu stehen, wenn jemand kommt und in Not ist. Und eben den Weg zu bahnen für, für Gott, der kommen will. Also bitten wir füreinander, dass er uns immer mehr auch hilft, zu verstehen, was Wächter sein eigentlich bedeutet, vielleicht in meinem Leben, was es bedeuten könnte. Vielleicht wäre ein kleiner Auftrag, äh Homework für jeden, äh, für mich selbst auch. Gibt es irgendeine Conversation, eine Unterhaltung in meinem Leben mit irgendjemandem, den ich haben sollte und ein bisschen Angst davor habe, aber nicht wirklich machen will? Ja? Gibt es da etwas? Und vielleicht wäre auch ein netter zweiter Schritt, ähm, einen Vorsatz zu machen, dass diese, diese Conversation mal zu führen, etwas mal zu sagen, etwas ja, und davor natürlich auch zu beten, dass der Herr meine Worte leitet, dass ich nicht gleich explodiere und einfach ins Gesicht werfe, sondern dass der andere erstmal merkt, nicht da ist jemand, der mich liebt und einen großen Respekt und eine Wertschätzung für mich hat. Genau.
dass wir verstehen, was Wächter ist, dass wir verstehen, wie wir Wächter sein können, Respekt für den Bruder, Respekt für die Botschaft und Respekt für die Freiheit und drittens, dass wir auch begreifen, dass es nicht gleichgültig ist, ob wir Wächter sind oder ob wir es nicht sind. Wir stehen auf und wir bekennen unseren Glauben.